0: los malos o quienes son el lado oscuro, quienes nos gobiernan, sin poner que son buenos o malos, pues son gente que lo hace con matemáticas. Es Facebook, es Google, es Amazon, es Netflix, son esas grandes compañías, son los que están dominando el mundo, de verdad, en la sombra, en el lado oscuro, y son los que tienen la fuerza, ¿no? Entonces, es un poco entender cómo es la fuerza de las matemáticas, que utiliza ese lado oscuro, y luego también está el lado blanco, el lado de los rebeldes, ¿no? De lo, de los que hacen matemáticas para salvar al mundo, que son los que hacen inteligencia artificial para ayudar en medicina o robótica o ese tipo de cosas. O sea, que hay dos lados de, la, de las matemáticas, pero en los dos lados está la fuerza para, para hacer del mundo un sitio mejor o peor. Depende de cómo se use.
1: Claro, pero comencemos a, a, a aprender y entender quién eres tú. ¿Cómo, ¿Cómo, primero, quién eres tú? ¿De qué país vienes? ¿Dónde naciste? Y, segundo, ¿cómo es que...? ¿La fuerza te atrajo a ti hacia las matemáticas?
0: Bueno, pues yo eh, nací en Sevilla, he en, en, vivido siempre en un pueblo de Sevilla y cuando era pequeña yo quería ser cantante, <ríe> quería ser Lola Flores. No sé si conocéis a Lola Flores, ¿no? ¿Sí? ¿La conocéis? De hecho, mucha gente me decía, yo quiero ser Lola Flores. Y me decía, ah, cantante. Y yo decía, no. Lola Flores, porque yo no quería ser cantante, quería ser Lola Flores. Luego ya cuando, ya en la adolescencia, sí que ya había madurado un poco y ya cambié de opinión y ahora quería ser Madonna. Y, y otra vez era lo mismo, decía la gente, ¿qué quieres ser cantante? Yo, no, Madonna. Así que si me lo preguntaran ahora diría Rosalía, ¿no? Porque es un poco, Rosalía es la mezcla de mis dos ídolos, ¿no? De Madonna con Lola Flores, la metes en una costelera y te sale Rosalía. Eh, bueno, es muy desagradable meter a Lola Flores en una costelera porque está muerta. Pero bueno, eh, tontería esa parte. Luego, yo quería estudiar, eh, cuando estaba en el instituto, ya sí, como no sabía cantar, no he cantado en mi vida bien, pues la asignatura que más me gustaba eran matemáticas, porque era la más fácil. Era, eh, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que resolví una ecuación lineal de esta de x más 2 igual a 4. Entonces, yo recuerdo dar un grito en el cole y decir que es chulo, lo he descubierto, lo he descubierto. ¿no? Entonces, había una serie en la tele que se llamaban Los Ángeles de Charlie, que a los más jóvenes no, no les sonará. ¿A ti te suena, más o menos? suena mucho, Bunny, yo, yo creo,
1: estaba en la televisión colombiana. Y yo,
0: que eran de unas chicas que eran detectives, y yo decía, ¡ay, soy como los Ángeles de Charlie, ¿no? Porque puedo descubrir cosas con las matemáticas. Y, bueno, me resultaba muy fácil porque las matemáticas pues eran como un juego, ¿no? Tú te aprendías las, ro las reglas y las cosas eran como tenían que ser. O sea, era seguir la lógica y todo era igual. Y me gustaba más matemáticas pues que geografía, porque la geografía no tiene lógica. O sea, ¿por qué el río que pasa por mi pueblo se llama Guadalquivir? Porque alguien le ha dado la gana, ¿no? Y yo no entendía por qué se tenía que llamar Guadalquivir. O por qué las palabras agudas se tienen que acentuar y no las, yo qué sé. O sea, eran normas, no, no iba a decir estúpida pero no quería decir estúpidas, caprichosas. Y mientras que las matemáticas, no, ¿no? O sea, el 7 es primo porque tienes que ser primo, ¿no? Esa cosa, entonces me gustaba la matemática, esa lógica. Y, y me enamoré de las matemáticas, aunque también me enamoré en los últimos cursos del Instituto de la Filosofía. Y entonces yo quería ser filósofa. Pero mi profesor de filosofía me dijo, ¿no te gustan mucho las matemáticas? Digo, sí, después estudia matemáticas para que puedas trabajar y comer, y, y luego estudiar filosofía, y, y tenía razón, desgraciadamente, ¿no?, porque no... Y nada, hice matemáticas, ya me enamoré de las matemáticas, voy a ir acortando esto, hice mi tesis doctoral, siempre he dado clases en la universidad, nunca me ha interesado o no me ha importado, lo digo honestamente, cómo se enseñaban las matemáticas a los niños, no, era una cosa que no me preocupaba, yo estaba allí en mi mundo, con mi investigación, con mis grafos, era súper feliz, y lo sigo siendo... Eh, tengo días como todo el mundo pero soy básicamente feliz y hasta que nacieron mis hijos y cuando ellos tenían 6 y 8 años empezaron a hacerme preguntas de matemáticas bueno, también porque los niños están un poco condicionados porque la madre es matemática y el padre es matemático y entonces mi hijo pequeño con 6 años ahora tiene 15 me preguntó, yo llevaba una camiseta con el número pi y, y ese fue el Big Bang una tarde que estábamos jugando me dice ¿por qué llevas siempre eso? eso es el número pi porque el padre y yo usamos camisetas con chistes o con cosas matemáticas ¿no? Allí en España se le dicen somos frikis no sé si aquí ¿cómo le llamáis? a los que llevan nerds ¿no? son nerds pues ¿cómo? ñoños ñoño ñoños ñoño me gusta más bueno, nosotros, nosotros decimos, es que llevamos camisetas frikis. También nuestros vecinos dicen que somos estúpidos. O sea que <risa> depende de quién, a quién le pregunte, ¿no? Siempre llevamos camiseta con cosas matemáticas. Y entonces el niño veía mucho el número pi, decía ¿qué es eso que lleva siempre en la camiseta, ¿no? Que es una mesa o una portería de fútbol. Y yo dije, no, es un número. Es un número, se llama pi, y se quedó así. Digo, es un número que está entre el 3 y el 4, y el que es... Era y es muy visceral, dijo, eso es mentira, no hay ningún número entre el 3 y el 4, viene el 3 y después el 4. Y yo como tenía poco control le dije, en realidad hay infinitos. Y entonces ya saltó el otro que tenía 8, ¿qué es infinito mamá? Y ahí se lió, entonces fue cuando el padre me dijo, eso te pasa por hablar de irracionales con niños. Y yo dije, pues fue la primera, ahí, ahí nació todo, porque yo decía, pi es un número muy importante, pi es tres y una mijita, tres y un poquito, un cachito muy chiquitito, muy poquito. Y dice, dame tre pues, a ver, dame pi besitos. <risa> y digo, ¿y eso cómo se hace? Y él me los dio, me dice, pues tres gordos y uno chiquitito. Y bueno, eso es pi, y además decía, y pi es un número muy importante mmm, para medir los círculos. Si no tuviéramos pi, no conociéramos el número pi, no podríamos medir ningún círculo. Entonces se quedó muy serio pensando y dice: claro, por eso las pizzas se llaman pizzas porque son redondas. O sea, toda esa conversación y más larga sobre el infinito. Eh, eh, yo la conté. Yo tenía un blog personal donde nunca hablaba de matemáticas porque yo, o sea, mis matemáticas eran mi mundo, ¿no? Yo, mis artículos, mis cosas, no, no lo no lo compartía con nadie que no fuera de mi entorno, ¿no? No sabía si a alguien le podía interesar aquello. Y yo aquella conversación y un poco toda mi intento de explicación de que era el infinito, de que eran los números irracionales, porque yo tengo muy poca vergüenza, y además le decía, no hay ningún número que, que te, tú dividas uno entre otro y te dé pi. Y al mayor si sabía algo de, de dividir. Y digo, no hay dos números enteros. No me mires así, que yo sé que tú eres matemático. digo, No se pueden dividir dos números entre ellos que dé de, de resultado pi. Y él me dice, pero ¿los habéis probado todos? Y yo, no, no, los no, lo he probado todos. O sea, toda aquella conversación yo la conté en mi blog y me inventé un cuentecito para, digo, este cuento me lo he inventado. Y bueno, no sé, era un blog que yo creo que tenía dos años y que tenía en total 150 visitas en dos años, de mis primas, básicamente. <risa> y aquella mañana, pues explotó explotó. O sea, había una, la entrada se llamaba, el artículo del blog se llamaba Dios, Pi y el infinito, porque mi hijo quería saber lo que era Pi y lo que era el infinito. Era sobre las grandes preguntas de mi hijo de seis años, ¿no? Y, y lo de Dios es porque, como ellos no van a religión, porque en casa somos ateos, y él quería ir a religión con su amigo Pablo, que él sé que su amigo Pablo iba a otra clase para religión, pues estaba siempre enfadado conmigo porque yo no creía en Dios y, y decía... Es que, ¿cómo vas a creer en Dios si solo compras libros de matemáticas? Cómprate libros de religión, verás cómo existe y tal. Bueno, yo contaba todo eso allí, y, y aquella mañana el blog boom explotó, porque lo, alguien lo puso en una portada de. no sé, ¿Cómo se llama? Como un portal de difusión de blogs, y aquella mañana entraron 30.000 personas en, en muy poco tiempo, me llamaron de la radio a la, al despacho de la universidad. Y queremos hablar del blog. Digo, pero he dicho algo que haya ofendido a alguien. Porque, o sea, esto no lo lee nadie. Y ahí empezó todo. Entonces, eh, eh, ahí conocí a, a Raquel García Uldemolins, que es la ilustradora del libro, que es la que hace todos los libros. Y empezamos, empecé a contar matemáticas para niños. Ella me dijo, esos cuentos, ¿te puedes inventar esos cuentos? Y yo le pongo ilustraciones, ¿no? Y la verdad que lo mejor del blog son las ilustraciones, son preciosas. Y empezamos a hacer una colección... De, que se, está en el blog, que lo podéis ver, es todo gratuito, es Mati, de Matemáticas Mati, y sus Mateaventuras, y son cuentos de, para niños. Bueno, en realidad yo no pensaba en los niños, pensaba más en las familias, ¿no? Que los papás, las mamás, o los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, que no se acordaran de las mates, pues que pudieran recordarlas un poco mientras que contaban un cuento a los niños, ¿no? Para que, sobre todo para que los niños vean que las matemáticas son unas cosas que salen de la, de la vida, que, que no es que llega alguien y te dice, venga, dividí, ¿para qué?, venga, hacer esto, ¿para qué? ¿No? Sino que vayan saliendo como vayan aprendiendo matemáticas como aprenden vocabulario, ¿no? porque son parte de, de su vida, son parte de su entorno. Y la verdad es que tuvo bastante aceptación, tengo que admitirlo, y empecé a ir a dar eh, charlas por los coles. Voy a ir ya cortando. ¿eh? Charla, me invitaban a dar charlas en cole y el instituto, y ahí fue cuando, o sea, primero detecté que a los niños les gustaban mucho las mates y que había que contárselas bien. Y cuando empecé a ir por los coles, bueno, los niños eran los míos, claro, mis dos hijos, que eran mis espectadores, eh, me ocurrió una cosa muy triste, que te lo estaba comentando antes a, a él aquí dentro, que es eh, que me encontraba niños muy, muy pequeñitos, de cinco o seis años, que me decían, a mí no me gustan las mates. Y yo decía, ¿y tú cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes con seis años que no te gustan las mates si no has estudiado matemáticas? O sea, es como si yo digo que no me gusta el cricket. Yo qué sé. O sea, nunca he jugado al cricket. A lo mejor es apasionante. No lo sé. Eh, o las gambas, ¿no? Que no me gustan las gambas sin probarlas. Y ya me, sí que me empecé a preocupar de, de qué pasaba con las matemáticas. Y pues la conclusión a la que llegué es que los niños odian las matemáticas antes de entrar en el colegio. Pero porque los oyen. Porque está en el aire, porque se habla mal de matemáticas, porque siempre hay chistes súper graciosos sobre lo difíciles que son las matemáticas y no falta el youtuber o el famosete que hace algún chiste sobre que no sabe matemáticas y que presume de ello y, evidentemente, es, nos hace mal, ¿no? Entonces ya eh, yo no presumo de nada de lo que no sé y, y no sé de casi nada, ¿eh? No presumo, al revés, me da pena no tener otra vida para, para aprenderlo todo, ¿no? Pero de las matemáticas, no sé, aquí en Colombia, pero en España se hace, hay, hasta, hay hasta libretas, cuadernos para el cole que pone odio las matemáticas en la portada. Aquí, aquí hay, pero que aquí mintú, aquí pero claro, se no le ha ocurrido. ¿En qué momento piensas tú que eso es una buena idea, no? En inglés, ¿no? Pero, pero que suena, ahí suena mejor. Pero bueno, eh, o sea, es así. Y entonces fue donde di el paso, ya voy a terminar esta pregunta. <risa> Eh, hay que enseñarle matemáticas a todos. O sea, quiero que todo el mundo, los abuelos, los papás, los youtubers, todo el mundo hable bien de las matemáticas, que la gente hable de matemáticas pues con una sonrisa, como cuando habla, pues, no sé, de, de las flores o, o del jamón ibérico. O sea, las matemáticas son algo útil, son algo necesario, pero sobre todo son algo bonito y divertido. Porque mi experiencia como divulgadora es que a todo el mundo le gustan las matemáticas. Lo que pasa es que algunos todavía no lo saben. Pero cuando, pero cuando te acercas a ellos, ellos descubren que les gustan las matemáticas. Es que no conozco a nadie que no le guste las matemáticas. O sea, porque dicen, no, a mí no me gustan, no me gustan. Eh, porque asocian matemáticas a los cálculos, a hacer cuentas. Y eso no son matemáticas. Eso es una parte, tú sabes, eres matemático. Eso es una parte chiquitita de las matemáticas que además las hacen las máquinas mejor que nosotros. La matemática es, es una forma de ver el mundo, es una forma de... Como yo digo, los adolescentes es como un capítulo del CSI, ¿no? Hay unas pistas ahí tú tienes que, con la lógica y con lo que tú sabes, con la intuición, reconstruir lo que ha pasado y llegar a la solución del problema, ¿no? Y eso es muy bonito. A todo el mundo le gusta jugar. Y cada vez que consigo, que me encuentro con alguien que normalmente es su propia ansiedad ante las matemáticas la que dice, no, no me lo cuentes, que no lo voy a entender, que no lo voy a entender, pero yo soy muy pesada y al final se lo cuento, la reacción de todo el mundo es la misma, es sonreír. Nunca nadie me ha dicho vaya rollo. O sea, ¿no? Porque es que son muy bonitas, lo digo de verdad.
1: Yo, yo, da, das en el clavo con algo, Clara, y vale la pena como ahondarlo Acabas de decir a todos les gustan las matemáticas, yo cual yo concuerdo, pero si uno le pregunta a alguien diferente va a decir que no le gustan las matemáticas.
0: Porque no lo sabe todavía.
1: Pero fíjate que hoy me llama una periodista del tiempo a preguntarme si le puedo colaborar haciendo unas preguntas de matemáticas. Porque tienen una sección llamada Mídete a Ti Mismo, donde hacen preguntas de algún tema, de música, de folklore, de lo que sea. Y me estaba diciendo que el que más visitas recibe es cuando lo hacen en matemáticas. Ah. Y, dice, pero, y luego vi el de música, era bonito, y el de fútbol era bonito. Y el de matemáticas, pues era matemáticas. Y dice, qué curioso, eso quiere decir que hay mucha gente que le gusta, pero, no sé, pero como que no se ve, como que no se sabe, como que no lo que dice? dice, como que... Pero, pero, es, pero eso lo pueden contar.
0: Sí, pero hay mucha gente que a mí me da... La... Bueno, que de lo tiempo que yo llevo divulgando, que no es mucho. Llevo, no sé si... ¿Este es ¿Cuál es el 20? Pues llevo nueve años. 2020. 2020, estamos en 2020, ¿no? Eh, llevo nueve años, que me encuentro con mucha gente que hace eso en la intimidad.
2: A ver, que si coge una acertijo
0: matemática Pero porque tiene pudor a no saber resolverlo. Entonces... Eh, lo hacen, yo lo hago esto, pero que sin que me vea nadie, por si me equivoco. No pasa nada por si te equivocas, ¿no? O sea, no, todos nos equivocamos y tal. Pero casi todo, bueno, todo el mundo al que yo le he conseguido, depende de la persona que tienes delante, pues le cuentas un reto u otro, ¿no? Tienes también que saber manejar qué nivel de matemáticas tienes, o, 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 o ninguno, ¿no? Porque si cuentas algo, pues yo de teoría de grafos o un acertijo de lógica, es lógica, no hace falta saber matemáticas previamente. Todo el mundo se lo pasa muy bien. Y todo el mundo sonríe, todo el mundo dice, ah, qué chulo. Digo, claro, es, que es muy chulo, es que es muy bonito estudiar matemáticas.
1: Te, te voy a hacer una pregunta relativo a, a como los diversos estilos que podría tener la divulgación de matemáticas escrita. Sí. Eh, yo de joven recuerdo haberme encontrado con un libro llamado Mal Bataján, el hombre que calculaba. Sí. Eh, yo lo leí, me encantó. Debido a que estoy aquí contigo, me puse a revisar eso para mirarlo y me enteré antes de ayer que Mal Bataján era un brasilero, que en 1930 escribió ese libro. Pero ese libro, ese libro es una sola historia de un personaje y que va haciendo, digamos, maravillas matemáticas. Tu libro es otro estilo. Tu libro tiene diferentes como conceptos matemáticos que se van expresando eh, a sí mismo, pero de manera separada. Digamos, separadas. Sí. Eh, digamos ese es el título que, que está en este libro, pero ¿tienes algún otro? ¿Sabes de alguna forma, digamos, diferente, de divulgar matemáticas? ¿Consideras que estás buenísima? No,
0: claro, esta es la mejor. No. <risa> no, yo de hecho tengo tres libros. Uno, bueno, aquí solo están dos. El que está afuera, que es el hasta el infinito y más allá, que son puentecitos Que eso están pensado para niños a partir de 12 años, 10, si el niño es un buen lector. O, pero sobre todo para familias y para maestros de primaria, porque se cuentan, para maestros de matemáticas, o sea, que enseñan matemáticas porque se cuentan muchas matemáticas que, que no se han aprendido en la universidad, ¿no? Pues como, por ejemplo, la teoría de grafos, que a los niños les encanta y que los niños piensan un montón. Son buenísimos. o sea son, Yo me sorprendo en los talleres con los niños porque tienen una rapidez mejor que mis estudiantes algunas veces. Yo esa asignatura la explico en la universidad, teoría de grafos en segundo, a los estudiantes de informática... Y muchas veces los, los acertijos que le pongo a mis estudiantes antes de empezar un tema son los mismos que pongo en un taller para niños de 10, 11 años y los niños lo resuelven mucho más rápido que mis alumnos. Y no porque mis alumnos no sean inteligentes, que lo son, son van a ser ingenieros, sino porque los niños se creen que están jugando. Eso, eso es lo único. yo sé, eh, A mis alumnos se lo pongo yo, lo estoy como evaluando y entonces se ponen muy tensos. A mirarme todo el rato a ver si yo digo la solución. Y los niños no, los niños a ese mismo reto la resuelven porque se creen que simplemente la diferencia es eso. Se cree que yo soy una señora que pone juegos, ¿no? Y, así es, así y con es. el pelo muy raro, ¿no? <risa> eh, pues ese es el modelo. Este de las matemáticas te acompañan, eh, como era para, digamos, es... Este es para niños y maestros y tal. Este es para la gente que se cree que no le gustan las matemáticas. Entonces, eh, bueno, o gente que le guste las matemáticas y que, porque yo muchos de los capítulos que aparecen ahí no los conocía. O sea, que tú, no, ya no somos poancaré, no, no todos controlamos todas las matemáticas que existen. Entonces, son cosas curiosas que yo me he ido encontrando, que no conocía alguna de ellas... Y que la idea son como unos pequeños canapés, pero que te puedes leer uno y si no te gusta pasar al siguiente que no tiene nada que ver, no hay continuidad. ¿no? Y si te gusta, pues mala suerte porque se acaba y el siguiente no tiene nada que ver. Pero son canapés de buscando situaciones que son cotidianas pues, o que son conocidas, pues Juegos de Tronos o, 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 Pokémon, o los Pokémon o cómo atarse los zapatos, cómo dejar la, la tapadera del retrete, cosas que son cotidianas, cuántas matemáticas se pueden encontrar en, en, esa, en, esa, en esas actividades cotidianas, pero son capítulos muy cortitos, no se profundiza demasiado en las matemáticas, sino simplemente se da una idea, no, no se enseña mucha matemática, sino se dice aquí se usa esto y tal, y, y no se dan los detalles, ¿no? Porque la idea es eso, que, que el que lo lea, pues que vea que, uf, que en casi todo lo que hacemos... Hay matemáticas, cuando te haces un selfie, eh, no me acuerdo ya, de todo. en el plano del metro, en todo hay matemáticas, ¿no? Pero, digamos, sin profundizar, pero hay otro que tengo, que, es, que escribí con un compañero, que se llama Las matemáticas vigilan tu salud, que eso es un libro de divulgación de matemáticas, que empieza aplicando que es una derivada, que es una ecuación diferencial, eh, más o menos, ¿no? O sea, es este, y, y luego cuando aprendes esos conceptos, que es un grafo, ¿no?, y luego, eh, en la segunda parte del libro, pues explica, que ahora está muy de moda, desgraciadamente, cómo evoluciona una epidemia, que ahora pues estamos hablando mucho del tema con el coronavirus, eh, cómo evoluciona una epidemia, qué es el R0. ¿Han oído hablar estos días mucho del R0? ¿No habéis oído hablar del R0 del coronavirus? Que está ahora en todos los medios. ¿Del R0? De... El R0. El R0. Ah, R0. R0, perdón, es que tengo el acento, R0. mi acento andaluz. R0, ahora está todo el mundo intentando, cal no sé si ¿sabes? se ha descubierto, o sea, se ha estimado que el R0 está en 4, que está en 3. Bueno, lo cuento, ya que lo estoy, estoy poniendo nervioso, voy a contar que es el R0. El R0 de una enfermedad es R y un 0. Es un parámetro que se saca de las ecuaciones del, del modelo este de epidemiología, que lo que te dice es a cuántas personas en media puede, enferma, puede, perdón, puede contagiar un enfermo. Durante el periodo que dura la enfermedad. Si ese R0 es menor que uno, pues no hay epidemia. Pero si ese R0 es uno o superior, pues ya empieza la epidemia. Y si es dos, ya es muy gordo, porque estamos hablando de crecimiento exponencial. O sea que tenéis que pensar que un enfermo enferma a dos personas, o sea, contagia a dos personas, que estas dos contagiarían a otros dos cada uno, esos son cuatro, que esos cuatro contagiarían contagia ¿Qué harían? Pasarían la enfermedad a 8, esos 8 a 16, 32 son potencias de 2, como tú muy bien sabes, eso uf, vuela enseguida, o sea, 2 elevado a 33 ya en la población mundial. O sea, que no entre, en 33 pasos ya has llegado a 7.000 millones. Entonces, un R02, un momento que tranquilo que no son... Eh, pues eso es lo que se cuenta en el libro. ¿Cómo es un R0? ¿Qué porcentaje de la población hay que vacunar en función del R0? Que se calcula muy sencillo. Y luego, pues, en la parte final del libro, que también se cuenta aquí, cuando se habla del espejismo de la mayoría, sí. lo que se intenta es explicar los movimientos antivacunas. Que no sé si aquí en Colombia han prosperado. ¿Sí? ¿Sí han prosperado? Sí, pero en, en Europa están causando estragos. En España no. En España hay... Pero España, afortunadamente, no voy a presumir de muchas cosas de España, pero del sistema de, esa, de vacunación, no, sí. del sistema de salud público sí, es de, de lo único que podemos presumir, creo yo, de eso y de Picasso. Eh, y de Rosalía, tras. Tra. A mí es que me gusta Rosalía. A mí Lola Flor y Rosalía, de las dos podemos presumir. Eh, bueno, ya sin broma, en España hay algún movimiento antivacunas, pero como estamos muy protegidos, porque llevamos muchos años de vacunación y con sanidad pública muy potente y tal, pero en Francia, en Italia, en Alemania, están causando estragos. Entonces, la última parte del libro es intentar explicar el movimiento antivacunas con matemáticas. O sea, es un poco intentar... Eh, es porque también las matemáticas pueden explicar la opinión de la gente, o sea, las decisiones. Bueno, teoría de la decisión. Entonces, muchas veces y esto lo digo porque estamos en un mundo que la empatía cada vez brilla más por su ausencia, muchas veces cuando alguien toma una decisión que nosotros no entendemos, pues, por ejemplo, ¿por qué la gente no vacuna a los niños? ¿no? Eh, cuando en España hace tres años, creo, no sé si tres o, o cuatro años, creo que tres, pero no me hagáis mucho caso porque soy nefasta con los números, pues se murió un niño de seis años que tenía difteria, ¿Os suena esa enfermedad? Esa enfermedad en España la gente no la conocía. O sea, los pediatras nunca habían visto a un niño con difteria, estaba básicamente erradicada. Y, y era un niño que no se había vacunado de nada, que tenía difteria. Y murió, porque claro, cuando, mientras que se dieron cuenta de que era difteria, que nadie buscó difteria, porque era una enfermedad que, pues, que no existe en España ya la difteria. Nadie pensó en difteria. Fue un pediatra con el que habría que darle un un premio al que dijo el niño tiene disteria. No teníamos antídoto en España, en Francia tampoco, tuvieron que llegar de Rusia, hasta que el niño se murió. Y cuando te cuentan esas noticias y te dicen, no es que los padres no lo vacunaron, pues todo el mundo reacciona a ese, la gente, es gilipollas, ¿no? Bueno, o, o, no sé si, estúpida, ¿no? Y luego dices tú, bueno, eh, porque es lo que te sale cuando te enfadas, pero cuando tú lo piensas, los matemáticos somos muchos de pensar. Bueno, yo soy primero de decir una burrada y luego de pensar. Eh, porque tengo mi parte visceral, como buena andaluza, ¿no? Eh, pero luego lo piensas y dices tú, pero espera un momento, es que los estúpidos están todos concentrados en Europa, eh, están todos concentrados en, en países eh, como Australia, digo, no hay estúpidos en Burkina Faso, hay que estudiar por qué no hay estúpidos en Burkina Faso o en Senegal, porque no hay antivacunas en Burkina Faso. A lo mejor no es que sean estúpidos, sino que están influenciados por el medio. Y eso es lo que se explica, que se explica también en este, que es lo que se llama el espejismo de la mayoría, cómo vivimos en burbujas de, de información y eh, no vemos el mundo más allá de nuestra burbuja. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? a los antivacunas en su mundo, pero a nosotros, eh, en nuestro mundo, ¿no? Todo el mundo dice... Y, ¿Y no se dan cuenta? ¿no? no, pues no se dan cuenta, porque si la burbuja está bien hecha... Es muy fácil modificar la información, es muy fácil hackear los cerebros, como se sospecha que se ha hecho en Estados Unidos con Facebook y Trump, ¿no? Porque tú miras para Estados Unidos y dicen, no hay nadie inteligente en Estados Unidos, ¿por qué votan a este señor que es un necio, no? Y esto no es una opinión, es un teorema, pero... <risa> o sea, son... T... son... <risa> ¿Se está grabando esto? Sellado. Es broma. Exacto. Es broma que no me van a dejar salir, bueno, de aquí sí. Eh, no tengo que viajar a Estados Unidos pronto, no, no. Eh, ¿Son tontos? No, no son tontos. Es que las cosas hay que verlas dentro. Entonces, os animo a que, a que compréis el libro, por supuesto, y si no queréis comprar el libro, a que busquéis el efecto del de, espejismo de la mayoría para que entendáis muchas de las cosas que nos pasan a nosotros y sobre todo para que entendáis a otros grupos sociales, pues en España tenemos ahora el, el, el asunto catalán, ¿no?, que desde Andalucía decimos, ¿pero es que los catalanes no ven qué? Pues no, no lo ven no lo ven porque ellos están en su burbuja y nosotros en la nuestra, ¿no? Entonces, como ejercicio de empatía, tratar de entender el espejismo de la mayoría para intentar salir de vez en cuando de nuestra burbuja. Claro que requiere un esfuerzo personal continuo no de intentar no quedarte siempre con lo que dicen los que piensan como tú, pero por intentar hacer un, el mundo un poquito mejor. Ya me enrollé otra vez, ¿no?
1: Mira, bueno, este mucho. ejercicio del Hayes Festival es muy, muy agradable y quiero dar esta anécdota que refleja un poco lo que es. Eh, hacía dos semanas en el periódico El Espectador, un escritor colombiano, Dr. Abad ¿sí? escribió una columna diciendo que en el fondo decía las cosas más interesantes de mi vida han sido porque me las han obligado a hacer. Sí. Eh, y decía millones de cosas, no me gustaba, a mí no quería probar las gambas y las probé y qué ricas, obligado. No quería ir a tal película, obligado fui, qué buena película. Pero se refería en especial a que le pidieron leer un libro para el Hay Festival porque un autor iba a venir. Y era un libro de 1.200 páginas y argumentaba que nunca se lo hubiera leído por sí mismo. Pero una vez se lo leyó, le encantó, lo recomendó. Cuando eso sucedió, me habían pedido a mí que leyera tu libro. Yo lo comencé a leer, también me encantó y se lo recomiendo. Pero, pero quisiera preguntarte algo. Mi, mi, mi aproximación a tu libro eh, fue... Que las, las lecturas que yo hacía no podía solo leerlas y pasar a la siguiente, sino que tenía yo que sentarme a ver qué era lo que habías dicho, y desgraciadamente o afortunadamente, calcular, porque tus, tus argumentos son explicativos, pero decía, no ¿cómo hizo esto? ¿no? ¿O de dónde sacó este resultado? ¿O yo creo que me está mintiendo? Lo que sea que <risas> pensé, y yo decía, No, voy a hacerlo, y wow, qué increíble, maravilloso. Pero mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que las matemáticas divulgativas como la tuya no se queden como en lugares comunes? Que, ah, que Clara dijo que había una ilusión de la mayoría y qué bonito, pero, eso, pero puede que no permee en el, en el cerebro las personas y que lo, lo aprehendan si sencillamente lo leen. O sea, yo leo, ah, sí, por ahí oí que había una cosa de un virus y que se esparcía y que hubo un R sub cero, pero no tiene nada que ver con el coronavirus actual. O leí la, la evolución de la mayoría, pero eso no tiene nada que ver con mi Facebook ni, ni mi Twitter. Es solo una historia de la escritora que divulga las matemáticas. La pregunta es: ¿cómo, cómo ves tú que se debe leer un texto de divulgación de matemáticas?
0: Uff, qué difícil, no sé si, ni siquiera sé si la he entendido. Eh, evidentemente, <risa> es que mulista no soy. De hecho, yo, bueno, iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer no, porque están grabando. Eh, lo lo borramos lo borramos borra, borra borra eso eh, no, es que hay un chiste en España que no lo quiero hacer porque es un poco despectivo que siempre dice, las rubias son tontas ¿no? no había escuchado ese chiste por eso no lo quería hacer es que los chistes no cruzan muy bien el Atlántico ya lo comprobé el año pasado en México que la lié muy gorda <risa> con un chiste bueno, pues es un chiste que se suele decir entonces yo suelo decir, no, yo es que soy rubia esto es inteligencia artificial no entonces el chiste <risa> fuera de, no, no, soy rubia Sí, soy un poco tonta, pero no quería hacer el chiste porque ya, ya he comprobado que los chistes no cruzan bien el Atlántico y que solo cuentes tus chistes en tu zona de confort. Bueno, eh, no sé si lo he entendido. ¿Cómo lo tienen que leer? Pues eh, no lo sé. O sea, quiero decir, eh, yo creo que ahí los ejemplos eh, son lo de la espejismo de la mayoría. Cuando yo lo cuento en las charlas, que lo cuento mucho, la ilusión de la mayoría... La gente eh, siempre, normalmente, encuentra un ejemplo que, que le recuerda, ¿no? Pues eh, yo, por ejemplo, cuando vas a votar a las elecciones democráticas, tú crees, cuando pones tu papeleta y tal, que va a ganar eh, el partido que tú has votado. Y luego te llevas una sorpresa. Cuando salen los resultados electorales, dices: ¿Qué ha pasado? Si yo no conocía a nadie que votaran a esta gente. ¿no? Pues, ¿qué pasa? Porque estás en tu burbuja y que todos acabamos rodeándonos de la gente que vota lo mismo que nosotros y, y vamos quitando a la gente que no piensa como nosotros. O sea, siempre yo creo que casi, en casi cada ejemplo, eh, pues no sé, el de la tapadera del, del retrete, cómo hay que dejar, hay un capítulo que es un artículo matemático de verdad, de un señor matemático de verdad, para que veáis las cosas que hacemos los matemáticos, eh, que lo que ha hecho es calcular cómo hay que dejar la tapa del retrete, pero no la de la exterior, sino la que es un anillo, que no sé cómo se llama, eh, el asiento. El asiento. El asiento. Cómo hay que dejarlo cuando conviven un hombre y una mujer para que el gasto de energía sea mínimo. Dice tú, ¿para qué lo ha hecho? ¿Para el hombre la da por ahí, ¿no? Eh, porque, claro, las mujeres eh, siempre van sentadas al baño, ¿no? Y los hombres, la mayoría... Algunas veces se sientan y otras veces van de pie, ¿no? Entonces, pues, dejan la tapa arriba, el asiento, luego va la chica, se, se hunde y es un desastre todo. Y es muy incómodo. Bueno, pues, esa, esa, esa yo cuando leí ese artículo, que no lo he hecho yo, lo, este lo publicaron en una revista... Simpática, o sea, quiero decir, una revista de... Porque, claro, luego, aparte de la anécdota de cómo hay que dejar la tapadera y tal, pues hay un estudio matemático detrás, ¿no? Pues, pues por ejemplo, yo desde que lo leí, que no me llamó la atención y por eso lo conté, yo cuando voy a, al baño pienso cómo tengo que... No os voy a decir la solución para que os compréis el libro. También está publicado en Internet, ¿eh? O sea que no hace falta que compréis el libro... Eh, pues yo lo pienso, ¿no? Yo creo que si te, si te llega, a mí me llegó. O sea, quiero decir, yo lo leído de otro sitio y luego yo lo conté, ¿no? Lo leí en un artículo y luego yo lo conté en divulgación. Son cosas cotidianas que tú luego puedes recordar, ¿no? O sea, que yo Entonces, recomiendo o sea, que sí, siempre sí, leer matemáticas sea. con un papel y un lápiz. Para eh, ir anotando. Claro, bueno. esa, era,
1: esa era mi pregunta porque yo me puse, yo imprimí tu texto en papel diferente para poderlo rayar y para poder hacer cálculos y. Y, y digamos eh, me sucedió algo muy curioso que te pregunto si a ti te había sucedido te ha sucedido en la vida en mi cabeza descubrí un error garrafal en un cálculo tuyo eh, es el es un aquí? pequeño capitulito claro les cuento Clara, estaba mal yo pero es un pequeño capítulito donde Clara, eh, Clara explica eh, que si hay digamos un en un cine se le dice a la a una persona a una sola eh, que tiene que escoger el lugar de la fila donde pararse y que si llega a escoger ese lugar y, y sucede que todos los que están adelante de esa persona tienen cumpleaños en diferentes fechas, en diferentes fechas sí.
0: entonces, sí, ¿eh?
1: <risa> eh, entonces la persona entra gratis al cine entonces se le pregunta a la persona ¿En qué lugar de la fila quiere ponerse? ¿En el 30, en el 40, de primerito, de de último, de 100, de 200? Y consiste en calcular de alguna manera cuál es el mejor sitio para pararse de tal manera que sea lo más probable que adelante. Es gratis.
0: Eso es una entrevista de trabajo. Ah, no, es trabajo. al revés, que
1: haya dos con cumpleaños repetidos.
0: Sí. No, no, la verdad que no me acuerdo bien. Eso es una entrevista de trabajo de una empresa de, de Microsoft, ¿puede ser? ¿Es ¿Hace esa pregunta? Sí, eso, no sé si se cuenta en el libro, pero esa pregunta era de una... Eh, se le hacía a los candidatos, no sé si de Microsoft o alguna de estas, para entrar a. O sea, para, para optar al puesto de trabajo. Bueno, perdona, sigue.
1: No, entonces, mi, mi punto es que tú dices, el, la respuesta es 20, el mejor sitio es 20, y hay un argumento bonito, un dibujo, y además hay la razón. Y yo no entendí la razón, claro, yo no entendí. Yo no entiendo qué está haciendo esta mujer. Entonces, yo me puse a hacer mi solución, tra, mi solución, y medio diferente. Y dije, se equivocó, Clara, y yo. Toda la noche dormí pensando, a qué mala, qué genio soy! Le cogí un error a esta mujer, <risa> ese libro está mal, soy un genio, me puedo ir allá a la entrevista a decirle, tu libro tiene problema. Claro, el otro día, esto no puede ser, esto no puede ser, revisé y claro, había puesto una cambia de una N y estaba mal, ella estaba totalmente bien, sino que yo lo había hecho de otra manera. Eh, y te pregunto, ¿te pasa a menudo eso que tú ves eh, otra forma mucho más barata, mucho mejor de hacerlas? las muestras divulgativas donde en el bueno, fondo a veces el... está mal que... <ríe> y luego te toca todo... No digo que tu libro, previo no. al libro que estás en el blog. errores
0: a otros? O que no. tú
1: misma haces tu blog y haces algo de matemáticas con tu argumento pero posteriormente es miércoles. Ese argumento está mal.
0: Ah, bueno, sí, sí que me he equivocado y me lo han corregido y yo he dado las gracias en un comentario final. No se me cae ningún anillo. O sea, porque yo claro que me equivoco, como se equivoca todo el mundo. No pasa nada, lo reconoces y lo agradeces. Lo que sí, a lo mejor sí que lo que sí hago es cuando veo contar un, en, pues un artículo de investigación, algo con una fórmula o un método un poco complicado, lo que hago yo sí es cambiarlo y casi un poco ocultarlo para que pueda ser divulgativo, ¿no? O sea, lo que pasa es que a ti no te lo voy a ocultar porque tú, si lo, quiero decir, no ocultarlo en el sentido malicioso de que no lo vean, sino de que no no tenés que entenderlo, ¿no? Porque si no pierdes el hilo conductor de la claro. historia. Y, y a mí no me... Ent... O sea, este libro no es para aprender matemáticas. Eh. No. No, es para... Saber que hay matemáticas. El otro que estaba yo hablando de las, de las vacunas y de las epidemias, ahí sí puedes aprender matemáticas porque va despacio. Y en el próximo que voy a sacar también se puede aprender porque va despacio y va intentando enseñar matemáticas. Aquí no vas a aprender matemáticas. Aquí vas a, ver que hay matem que vas a aprender que hay matemáticas en muchos sitios, pero hay cosas que yo me las salto. Porque no, claro. necesitas una base previa que igual el lector no las tiene. Ni falta que le hace para seguir entendiendo que hay una solución matemática para eso. Hay otros que sí están más desmenuzados porque está al alcance de casi cualquiera, las operaciones.
1: Entonces, sí, este libro no espanta con cálculos, es hermoso. No. Y, digamos, el primer capítulo, el primer, digamos, historia matemática habla de la paradoja de la amistad. Que, que quisiera explicaras que es muy bonita porque es, sí. es curiosa. Es, eh, y es un teorema. Y es un teorema.
0: <risa> También. Eh, la paradoja de la amistad es un resultado, no sé de cuándo es, pero bueno, es un resultado que se sabía siempre. Bueno, y que se sabe siempre, que es un teorema, que dice que en cualquier eh, grafo, bueno, en cualquier grupo social, lo voy a adaptar a grupos sociales, eh, tus amigos, para casi todos, o sea, aquí hay un grupo social, todos los que estamos aquí, bueno, pues de los que estamos aquí, la mayoría tiene menos amigos que sus amigos. O dicho de otra manera, para casi todos los que esté aquí, vuestros amigos tienen más amigos que vosotros se siente es así y que y, aceptarlo. y es una tus cuenta amigos muy más
1: amigos que ustedes
0: es así y es una cuenta muy simple de hacer tus amigos son más populares que tú hay que aceptarlo es algo que seas un influencer ¿no? y no sé si hay aquí algún influencer en la sala entonces me estoy equivocando pero este lo quitamos y es una cuenta de hacer medias En realidad para dos a la Amistad dice que si tú coges por ejemplo uh, o sea en la vida real es muy difícil hacerlo porque tú no sabes ni siquiera cuántos amigos tienes tú si os pregunto cuántos amigos tiene, pues posiblemente no me sabéis decir un número, porque nadie tiene en su cabeza cuántos amigos tiene. ¿no? Pero lo podéis hacer con Facebook. Y si yo te digo, tengo cinco amigos, tampoco sé cuántos amigos tienen ellos. ¿no? Necesitamos saber cuántos amigos tenemos nosotros y cuántos amigos tienen los demás. Y eso no se sabe. No se sabía. Nunca se sabía. Eh... Hasta ahora con las redes sociales. Bueno, yo sospecho que una, una vecina de mi madre sí, sí lo sabe. Pero por lo menos el pueblo lo tiene controlado. Eh, pero ahora con las redes sociales sí tenemos esos datos. Y ahora ya sí se puede ver el teorema. O sea, el teorema es así. Pero ahora con las redes sociales tú, en, en el plan virtual, con las redes sociales virtuales. Las redes sociales han existido siempre. Las virtuales. Ahora yo puedo entrar en mi Facebook y dice, Clara Grima, pues tienes 10 amigos. Y yo me meto en la página de mis amigos y veo cuántos amigos tienen ellos, ¿no? Pues sumo esos amigos y los divido por 10. Básicamente calculo la media de amigos que tienen mis amigos, que es sumar cuántos amigos tienen cada uno y dividir por el número de amigos, ¿no? Mis 10 amigos, pues sumo 15, tal y tal. Pues esa media, para casi todos, para los, yo supongo que para todos los que están aquí, siempre sale más alta que tu número de amigos. ¿vale? Es una cuestión de medias, es muy sencilla. Y, y esa se llama la paradoja de la amistad, ¿no? Que, to, que todo el mundo tiene menos amigos que sus amigos. No es todo el mundo, ¿eh? Pero es un porcentaje muy alto. Luego está la paradoja de la amistad generalizada, que dice que tus amigos son más guapos que tú, tienen más dinero, le, le citan más los artículos pero bueno para pues eso están las abuelitas no para quitarnos nuestros complejos ahora ya en serio porque a los matemáticos nos interesan estudiar la paradoja de la amistad es, es una cuenta muy sencilla es una media o sea, que sale muy sencilla es muy fácil calcular cuántos usuarios de una red social están afectados por la paradoja de la amistad basta con calcular con quienes están conectados y calcular la media y compararla con el número de amigos o sea que es una cuenta trivial y por qué nos interesa la paradoja de la amistad porque en realidad cuando miramos una red social los que nos interesan son los que no están afectados por la paradoja de la amistad. Porque los que no están afectados son los que se llaman influencers. O conectores o sensores, como lo llamamos. ¿Y por qué queremos detectar los sensores? Por, por muchas razones. Una, pues por ejemplo, para vender zapatillas de deportes. O sea, si tú detectas los sensores de Instagram pues es más barato darle una zapatilla de deporte de tu marca a una influencer o a un influencer de Instagram, con un cheque, con muchos números también, y que salga con esas zapatillas. Eso tiene más impacto social que una valla publicitaria. Primero porque, o que la televisión, primero porque los jóvenes ya no ven la televisión, seguro, ¿no? A que no veis los anuncios. Vemos la televisión a la carta, ya no se ve la televisión. Y segundo, porque la valla publicitaria no la mira nadie, porque vamos todos mirando para agachando para el móvil entonces desde el punto de vista de la publicidad es fantástico conocer los sensores desde el punto de vista de la manipulación de la información también que eso también es un poco esos sensores son los que provocan luego la, la, el espejismo de la mayoría pues si tú si los sensores de una cierta comunidad lanzan todos un mensaje pues eso Hace que todo el mundo lo perciba como la mayoría. Y luego tiene un. Eh, hablando otra vez de vacunas, si se, eso se usó en Harvard en 2009, creo que fue la gripe A, no sé si se acuerdan, de una crisis de gripe A que hubo en México también. 2008. 2008, 2009. Pues en Harvard se usó para. Eh, lo, se, usó, eh, se identificó a los sensores de la universidad, allí no eran redes sociales, sino se le preguntaba a, lo, a los estudiantes: ¿quiénes son tus amigos? Entonces, ellos daban una lista de amigos y ahora de esa lista eh, los apartaban a los primeros y llamaban a los amigos que ellos habían señalado y les decían, ¿quiénes son tus amigos? Y cada vez esa lista se iba haciendo más pequeñita, porque cada vez iba más, más, había más intersecciones, y iban apareciendo, los populares aparecían en muchas listas, ¿me explico? Y esos populares lo identificaron como los sensores, ¿para qué? Para monitorizarlo, porque cuando una epidemia llega a una población, los primeros que, que enferman son los sensores, los que se esperan, porque son los que están más eh, conectados, con más gente. Entonces, los monitorizaron y efectivamente, creo que, si no me equivoco, que se enfermaron, los sensores se enfermaron, creo que 11 días antes que los no sensores. Entonces, si, si un sensor sirve para monitorizar una enfermedad, saber si va a llegar la epidemia a un cierto, o sea, que tiene unas cosas más humanitarias. Y luego, en el caso de que haya vacunas, para la enfermedad, pues ahora el coronavirus, si se desarrolla la vacuna, que no, creo que hasta ayer no estaba desarrollada, no va a haber vacuna para todos. Ni tiempo, ni dosis, ni dinero. Entonces, lo que se intenta es vacunar a los sensores, porque son los que más contacto tienen para eh, hacer como de escudo, ¿no? De, que, de proteger a la, Cuando no se puede proteger a todos, que es lo ideal, pero hay veces que no se puede. O sea, que, que es un... Aparte de hundirte en la, en la miseria cuando te dicen que tu amigo tiene un más amigo que tú, luego se le puede dar eh, una utilidad práctica muy interesante.
1: Claro. Esas, esas tres aplicaciones están en tu libro, que yo encuentro maravilloso. Se los recomiendo a todos. Vamos a entrar a una sesión de preguntas, como quienes se me han dicho en la organización. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta... Para Clara o para aquí, para algunos, de los, para, los, para Clara especialmente, por favor eh, levante la mano y con mucho gusto eh, alguien de la organización les pasa el micrófono y aquí hay un...
2: aquí adelante. Eh, bueno, muy buenas noches, muchas gracias por asistir. Y tengo dos preguntas. La primera es que muchos matemáticos cuando están investigando o están haciendo matemáticas, afirman que sienten algo parecido a ahondar en lo desconocido, en aquello que no se sabe, o sea, en... En cuando están descubriendo nuevas cosas, inventando las matemáticas, descubriendo matemáticas, sienten eso, que están abriendo nuevas puertas hacia, hacia nuevas teorías. Mi pregunta es si ustedes en algún momento lo han llegado a sentir y si sí, si, nos podrían contar un poco de esa experiencia. Y la segunda pregunta es, precisamente esa tarea de la divulgación, cómo lograr que el paradigma de las matemáticas cambie. O sea, cómo en las instituciones académicas como los colegios, las universidades, no se ve a las matemáticas como simples cálculos, porque leía en, en un artículo tuyo la vez en, eh, que no sabía dividir por tres cifras o calcular raíces, y está bien, las máquinas hacen mejor que nosotros, lo bonito de las matemáticas es pensar. Entonces, cómo enseñarle eso a los niños, en las universidades también, a, a, a lo interesante que resultan, a lo versátiles que, que son las matemáticas, y como tú decías, poder apropiarnos de eso y, y de esa forma cambiar la perspectiva un poco. Gracias.
0: Pues eh, a la primera pregunta, eh, pues sí, la verdad es que hace, fíjate que lo piense, en 2018, si te han leído el artículo lo habrás visto, se habla de los escutoides. Pues en 2018, o sea, yo trabajo en geometría computacional y teoría de, grafio, teoría de grafos, que es, pero en plan, plan teórico, muy, muy teórico, o sea, de, y maravilloso, ¿no? Porque yo no sé si va a servir para algo, pero y lo bonito que es, ¿no? O sea, me dicen, ¿para qué que va a servir? Digo, no lo sé, pero es como la poesía, ¿no? Es una cascada de razonamiento lógico que cae y que tú dices, ¡guau, wow, qué bonito! Y lo he hecho yo, ¿no? Eh, pero eh, hace unos... Cuatro o cinco años, pues unos biólogos nos llamaron para eh, porque estaban intentando describir... Sí, me los he traído, los escutoides, me los he dejado en el hotel. Eh, no en 3D. Eh, Estaban intentando describir la forma geométrica que tenía, si lo puedo explicar sin dibujitos, que tienen las células que forman el epitelio. El epitelio sabemos que es la membrana que recubre nuestros órganos, ¿no? que es una membranita como una funda que tiene, bueno, si hay algún biólogo en la sala, que me perdone por la, por la falta de rigor, que es como la funda que recubre nuestros órganos. Entonces, es una funda que la tenemos que pensar, que cuando la miramos al microscopio, no es, una, no es como una hoja de papel, sino que tiene volumen. Es como si fuera un pan de molde, ¿no? Gordito, ¿no? Una, una torrija allí. Es un pan de molde gordito que recubre nuestros órganos y eso está formado por piececitas que se pegan unas con otras. Entonces, hasta... En Nuestro artículo se pensaban que esas piececitas, como si fueran piezas de lego, pero a nivel celular, que forman el epitelio eran prismas. Que si por si alguien no se acuerda lo que eran prismas, son las cajitas larguitas que tienen la misma base arriba y abajo, ¿no? Pues un pentágono arriba y abajo, como las cajitas donde nos dan el vino y eso, ¿no? Son los prismas. o pirámides truncadas, que son igual, son cajitas que tienen la misma base, un pentágono arriba y pentágono abajo, pero uno más chiquitito y otro más grande. ¿no? Eso es lo que se pensaba. Y, y este Luis Mascudero, que fue el jefe de investigación de biólogos, que nos llamó a dos matemáticos, Alberto Marque y a mí, nos dijo, no pueden ser prismas, no pueden ser eh, pirámides, porque es que se haría muy... Porque veíamos que cambiaba la. Que, o sea, que tú mirabas el epitelio por un lado y había dos células que estaban pegadas, por ejemplo, una, como las pueden teñir, una roja y una verde estaban pegadas, pero si le dabas la vuelta al epitelio ya se habían separado. Entonces algo pasaba por el medio del epitelio, ¿para porque dos prismas, si están pegados, están pegados hasta el final. Y dos pirámides truncadas, si están pegadas, piensan, dos fichas de Lego, si están pegadas, ves pegadas las caritas de arriba, pegadas las caritas de abajo. Y aquellas se separaban y se metían células por en medio. Y evidentemente no podían ser ni prismas ni, ni pirámides. Entonces, Alberto Marque y yo hicimos, eh, le estuvimos dando vuelta Pensábamos que eran células de boronoi en tres dimensiones y bueno, otras, otras figuras de tres dimensiones que conocíamos y no, ninguna correspondía con lo que estábamos viendo al microscopio. Y al final, Alberto y yo dijimos, bueno, si la naturaleza supiera matemáticas, ¿cómo lo haría? Y entonces describimos eh, pues un modelo absolutamente teórico, que ha salió de nuestras cabezas, que no lo voy a explicar aquí, porque además sin imagen es un poco complicado, pero de ir trazando planos perpendiculares y tal, y calculando diagramas de Voronoi para el que sepa matemáticas. Y dijimos, si la naturaleza supiera matemáticas, haría esto, ¿no? Por cuestiones de proximidad entre células, bueno, y con algunas propiedades que no habían dicho los biólogos. Y entonces pasamos esas ecuaciones a los informáticos, hicieron un modelo... Y salió una cosa muy fea, una cosa muy rara, una bueno, muy fea no, ¿eh? que son muy bonitos. Salió una figura muy rara que nunca habíamos visto, que no era un prisma, que no era una pirámide truncada y lo sorprendente es cuando los diálogos fueron al laboratorio y entonces descubrieron que sí, que efectivamente esa es la que la naturaleza sabía matemáticas y que esa era la forma que se adoptaba y que son los escutoides. Esa es la primera vez que yo descubrí, bueno, que me sentí como wow ¿No? Lo que pasa es que ahora tenemos todavía que saber un montón de cosas. O sea, que lo, ese descubrimiento nos ha dejado un montón de tareas encima de la mesa, pero estamos en ello. Eso fue donde, o sea, es... Eh, tengo que confesar, no sé si hay biólogos en la sala, que yo cuando salía de trabajar con los biólogos, los que sean matemáticos los van a entender, salíamos de trabajar con los biólogos y yo decía, esto no es investigar, ¿verdad? Y me decía a mi compañero, ¿por qué? Digo, porque investigar es hacer teoremas. Y nosotros no estamos haciendo teoremas, nosotros estamos buscando la forma de las células epiteliales, de la, de la glándula sabilibar, de la mosca, de la fruta. O sea, piénsalo, dale una vuelta. Esto no es matemáticas. Y él me decía, "Sí, es matemática aplicada. Y yo, pero no estamos descubriendo, porque es verdad que no hemos descubierto unas matemáticas nuevas. Hemos usado las matemáticas que conocíamos para describir una cosa. Y hemos descubierto un objeto geométrico, lo hemos descrito no no lo hemos inventado, estaba ahí está, lo lleváis todos puestos, todos estáis llenos de escutoides por todos sitios y, pero luego al final ya cuando me conciencié porque para un matemático, una matemática es muy complicado entregar un artículo donde no aparece la palabra teorema eso es lo que sean matemáticos lo van a entender y yo iba así un poco como con grima ¿no? Eh, voy a, a publicar un artículo sin la palabra teorema pero la verdad es que es el artículo del que más orgullosa me siento ahora mismo y en cuanto a lo segundo, uf. porque eso depende de los políticos. Y yo no sé en este país cuánto saben los políticos, cuánto le interesan los políticos las matemáticas, pero te puedo decir cuánto le interesa en España, menos diez. No, o sea, eh, no. hay un problema a nivel mundial, no sé si a nivel mundial, eso es muy exagerado, pero, pero sí a nivel europeo, porque lo, hablo de lo que conozco, con las matemáticas. Y lo estábamos hablando antes. <coughs> En Europa este año va a haber medio millón de puestos de trabajo que no se van a poder cubrir porque no tenemos gente preparada para cubrirlos porque no saben suficientes matemáticas. Eso ya en 2020 lo podéis buscar en la Comisión Europea. Eso, bueno, a lo mejor aquí no ha trascendido la noticia porque es un problema nuestro, ¿no? Pero podéis buscar en Google, que es una herramienta maravillosa gracias a las matemáticas. Eh, en Europa ya tenemos ese problema porque eh, los, hay, los chicos y las chicas no quieren estudiar cosas que tengan que ver con matemáticas porque por culpa del colegio, principalmente, y por culpa de la sociedad, eh, de la sociedad que va metiendo este miedo, o sea, por muchas culpas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se, nos estamos dando cuenta de que, bueno, ahora en España ya este año, en 2019, el año pasado, en 2019, el 20% del empleo son para gente que está, tiene, alta, o sea, tiene alta formación en matemáticas, el 20%, es mucha tela. Y ese número va a subir, porque muchos de los trabajos que ahora hacemos humanos se van a automatizar y van a ser robots. Lo cual vamos a necesitar más gente que esté preparada para atender a esos robots, para preparar a esos robots, no para atenderlos. Eh, o sea, los robots no nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar los trabajos feos y nos van a dejar uno más bonito, que es programar y hacer esas cosas. Bueno, pues a lo que iba. Eh, entonces, ¿no tenemos a, gente, suficientemente, a suficiente gente formada? ¿Por qué? Porque los niños de toda Europa, no solo de España, pues odian las matemáticas desde muy pequeñitos. Entonces, en Estados, en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido y en Francia ya se han puesto las pilas y ya el Reino Unido en sus presupuestos ya tiene un dinero especial, una bolsa especial para la formación en matemática, para cambiar programas, para preparar a profesores, para quitarle horas de clase a los profesores para que tengan tiempo para prepararse, que también hay que hacerlo, para actualizar los, eh, los colegios y tal. En Francia, pues, eh, tienen de, no sé si de consejero, a Cédric Villanil, que da una envidia porque es una medalla Fils, y entonces lo primero que ha hecho Cedric Villanil, que es un gran matemático, es llegar y decir, hay que cambiar la educación de matemáticas, y de hecho, en plan napoleónico, ¿no? Ha dicho, yo, en francés es un ¿hay algún francés en la sala? Son, son muy napoleónicos, ¿no? De hacer de la educación de las matemáticas una prioridad de Estado, porque de eso, o sea, depende el futuro de un país, pues eh, están haciendo eso en España, no se está haciendo nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, en España le echamos la culpa al gobierno anterior, que es lo que hacemos siempre. Es eh, empezar desde abajo, pero eso es muy complicado porque hay que convencer a los políticos. Entonces, ahora un método que funciona mucho es el método Singapur, que es el de tocar las matemáticas desde pequeñito y aprender a, a aprenderlas en contexto, que se está implantando en España, pero a nivel casi particular de los colegios. ¿no? A Singap en Singapur no le va mal. Pero evidentemente es un problema que hay que, que hay que resolver porque es un problema de Estado y, y ahí no exagera Cedric Vilaní porque si los niños… Y además es que en España en los últimos años ha bajado. La, 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 el porcentaje de estudiantes que hacen carreras vinculadas a las matemáticas, a la física, a la ciencia y tecnología ha bajado en el siglo XXI. O sea, no, no tiene sentido. Lo que estamos hace, porque, y todo es el miedo a las matemáticas siempre se señala el miedo a las matemáticas yo voy a hacer una carrera que no tenga matemáticas voy a estudiar algo que no tenga matemáticas y lo que estamos consiguiendo con eso en un corto plazo es que estos chicos y chicas estén eh, condenados a la exclusión laboral, porque si cada vez el trabajo va a necesitar más gente con matemáticas pues, y cada vez menos gente estudia, pues no sé tendremos que traer a gente de Singapur y de Corea del Sur o, o de Japón a trabajar en los puestos que necesiten matemáticas y nos volveremos a Alemania a, a coger uvas, ¿no? O sea, que no... Lo digo un poco como chiste, pero a mí sí me preocupa. O sea, que cada vez que en España hay una manifestación y tal, por cualquier chorrada, digo, lo que debería estar en la calle es todo el mundo reivindicando lo que tú dices. Que se sienten y que se pongan a, a hacer de la, de la educación de las matemáticas una prioridad de Estado, porque si no, sus hijos... ...van a estar en algún sentido... ...hombre, no todos tienen que estudiar matemáticas... ...pero sí muchos... ...entonces a una parte grande de la población... ...de nuestros hijos... ...lo estamos condenando a la exclusión laboral... ...y eso es muy duro... ...o sea que... Vale, estamos, ¿qué, qué hay Clara. que hay que convencer a los Voy a antagonizar políticos...
1: Un poco con Clara, ...me
0: he puesto muy seria...
1: ...como para ponerlo aquí, echarle chile al guacamole... Eh, ...yo cuando fui joven... ...oí una frase aquí en Colombia... ...no sé de quién, pero que me ha calado mucho... ...que dicen las personas... La educación es demasiado importante como para dejársela a los políticos.
0: Efectivamente.
1: Y eso quiere decir, y yo trato de convencerme constantemente de eso, no hay que exigirle a los políticos, hay que hacer, uno mismo. Y yo creo que yo veo cosas positivas. El hecho de que alguien pregunte eso aquí en audiencias, pues el hecho de que estemos aquí sentados hablando, ante, de, matemáticas. hablando de matemáticas es súper positivo. Hay que replicarlo, hay que hacer lo que dice Clara, que hay que ser influencer Ojalá pudiéramos tener en Colombia personales como tú.
0: Bueno, no te crees que yo soy tú tú una influencia, no, no, no te mira, crees.
1: Mira, esto esto tu influencia, escribir libros, estás haciendo que la gente lea matemáticas, que maestros lean eso. Eh, eso nos hace falta en Colombia, nos hace falta influencers de las matemáticas en el buen sentido de la palabra, que escriban, que hagan blogs, que hagan, que hablen de matemáticas. Pero
0: podía hacer todos vosotros, o sea, Claro, por eso
1: tenemos cada que. Cada vez que
0: tengáis oportunidad de hablar de matemáticas y, y contar cosas de matemáticas. Eh, yo, yo le estaba contando a Bernardo, yo tengo, ya no, colaboraba en un programa de la radio de allí de España, de Nacional, que la escuchaba gente mayor que yo, o incluso, que la hay en España, hay gente mayor que yo en España, y. Y digo, yo he conseguido una cosa que es muy, que me hace mucha ilusión, que es que eh, ellos le cuentan a sus nietos y a sus hijos lo que han aprendido de matemáticas. Y de eso se trata. No se trata de que sean todos doctores de matemáticas, qué mundo más aburrido, si todos fuéramos doctores de matemáticas, ¿no? Sino de que todo el mundo quiere compartir algo de matemáticas. que que cuentas? Que compartes un meme o que compartes un... Que está bien, ¿no? O un chiste o cualquier cosa que te hace gracia, pues con, contar un problema de matemáticas que encuentras. Mira qué bonito para que compartir matemáticas sea algo guay y algo que a la gente le gusta, para porque eso los niños lo escuchan. O sea, evidentemente a mis hijos les encantan las matemáticas, pero ¿qué le va a pasar a los pobres, no? Si, si que su papá y su mamá están todo el rato hablando de matemáticas, pues igual que pasa eso. Y eh, igual que los niños aprenden, mis hijos les gustan matemáticas porque han escuchado hablar, otros niños que son chulas, otros niños aprendan que no que no les gustan porque han escuchado que no lo son. Voy a contar rapidísimo una anécdota personal, absolutamente personal. Es mi hijo mayor, que ya está en la universidad, por cierto, estudiando física y filosofía, que ahora ya se puede hacer esas cosas, eh, en un doble titulación. Eh, pues mi hijo mayor, cuando era pequeño, era la envidia de todas mis amigas y todos mis amigos, porque era un niño que comía de todo. O sea, nunca preguntaba. O sea, tú lo ponías a comer y como es lo que quería jugar, hacía fuera, a jugar. Nunca preguntó esto qué es esto no me gusta es pum 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 para afuera hasta que entró en el comedor escolar y cuando entró en el comedor escolar una noche estaba cenando tenía su pollo allí con su menestra y, y hizo así con el tenedor dice ¿esto de aquí es verdura? o sea no sabía lo que significaba la palabra verdura digo ¿es verdura? dice pues no me la puedo comer digo ¿por qué? dice porque a los niños no nos gusta la verdura y yo pues tú te la vas a comer como Clara que yo me llamo y aprendió que no le gustaba la verdura y le cogió manía la verdura. ¿Y dónde aprendió ese niño? A que no? Porque lo escucharía, ¿no? Y posiblemente escuchó algún monitor o alguna monitora del comedor que diría da, da igual, lo ha dejado porque a los niños no les gusta la verdura, porque a los niños lo escuchó. Y entonces él era un niño y él quiere ser parte de su tribu y no le podían gustar las verduras porque si no era un niño raro. Entonces estaba todo el rato intentando identificar qué del plato era verdura para que no le gustara. O sea, esto es, a mí me hizo gracia, pero yo el rato digo, es que lo que pasa con las matemáticas, no te pueden gustar las matemáticas, porque a nadie le gustan. Si tú escuchas, a los niños no les gustan las matemáticas, a mí no me pueden gustar las matemáticas, porque yo no quiero ser un niño raro. Por eso tengo que identificar cuáles son las matemáticas primero, para odiarlas, o buscar cuál es el calabacín para dejármelo. ¿no? Y es, A mí, me, me, aparte de la anécdota que puede ser simpática y tal, es... Ostras, es esto lo que pasa con las matemáticas. Todos queremos ser parte de nuestra tribu, porque somos todos partes de tribus y nos encanta ser parte de nuestra tribu. Y si algo no le gusta a mi tribu, que es un poco lo que se explica también en el espejismo de la mayoría, a mí no me puede gustar. Bueno, quiero decir si te puede gustar, pero que eh, hay que tener un ego muy fuerte para iba a hacer otro chiste español, hay que tener un ego muy fuerte para que tú vayas en contra de la tribu. Entonces, eh, hay que conseguir que, que hablemos bien de matemáticas. O sea, que, Y eso no hace falta ser un influencia, sino vosotros ahora cuando vayáis, pues cogéis, buscáis en Google o si no sabéis algún acertijo, y lo aprendéis y lo comentáis. O sea, cuando la gente empieza a hablar de política o algo, pues te voy a contar algo de matemática. Además, las matemáticas siempre dan buen rollo. Y, la, y, y compartir matemáticas, y hablar de matemáticas, o leer noticias de matemáticas, y, y compartirla, pero con, con alegría. O sea, que hay muchas cosas muy bonitas de las que habla de matemática. Todos llevamos un móvil, ¿no? Se llama móvil aquí o celular. Un celular, celular. Todo, con, o sea, WhatsApp, uh, Google Maps, Instagram, todo eso es matemáticas. Pues cada vez que vaya, manda un selfie. Mira qué selfie me he hecho gracias a Ingrid Dobyshisk, que descubrió la. Bueno, no hace falta. Gracias a las matemáticas.
1: Clara. Eh,
0: desgraciadamente, te pregunta,
1: tenemos ¿no? que terminar, me dicen los organizadores sí. aquí. Que... Eh, ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno, sí. Si nos dan tiempo sí. los jefes. Sí, sí. Pero no tiene micrófono. Listo, allá va el micrófono para allá.
0: Además, esa pregunta me va a gustar, por, por lo que he escuchado. Claro. Vale. Bueno, si no, a viva voz, ¿eh? que yo... Ahora.
2: Y lo que promueves con las matemáticas, pero también hay una ética de las matemáticas. No sé cómo la has pensado, porque en realidad... De pasa cuando nos explica lo del experimento biológico que han dado resultados muchas cosas desagradables a partir de las matemáticas has pensado en esa posibilidad de
0: de la ética de las matemáticas
2: empezar a plantearlas para que no se vaya al otro extremo de las matemáticas mal aplicadas como en el análisis conductual en lo que hacen las redes y en mucha investigación científica que nos está dando que con las matemáticas estamos creando cosas
0: pues, bueno, yo, entre comillas. O sea, No yo, pero ya se está pensando. De hecho, veníamos hablando en el coche. Eh, porque, como yo he dicho al principio que quería ser filósofa, digo, de hecho, ahora la filosofía, la ética, sobre todo tiene unos retos increíbles, que es esto, dotar de ética a los grandes avances tecnológicos. Estamos en la revolución tecnológica, que yo creo que es la más bestia que ha vivido la humanidad. Y es bien, porque la revolución tecnológica va a traer muchas cosas buenas, pero también puede traer muchas cosas malas. Entonces, evidentemente, hay que ponerse, y ya se están poniendo en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya están estudiando, eh, están haciendo experimentos para definir ética sobre las matemáticas, sobre los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos tienen una posibilidad, pues, de hacer que un niño con un trastorno de espectroautista sonría, que un trastorno de espectroautista muy profundo sonría o que un enfermo de Alzheimer haga determinada cosa, pero también pueden hacer cosas terribles, ¿no? Y, de hecho, hay un libro, que no recuerdo la autora, que se llama Arma de Destrucción Matemática, que va contando todos los casos negativos que puede hacer los algoritmos. ¿Eso significa que los algoritmos son malos? o No. Los algoritmos son una herramienta. Son una herramienta como una furgoneta. Una furgoneta es una herramienta que sirve para llevar ayuda humanitaria a los refugiados en Lesbos o sirve para arrasar a todo un montón de gente en las Ramblas de Barcelona. Y, evidentemente, no es la furgoneta. Las furgonetas son buenas. Son las personas que conducen la furgoneta y las matemáticas pueden ser muy peligrosas y muy malas. De hecho, ya hay denuncias contra Facebook ¿no? por el manejo de datos y tal. Entonces, evidentemente, sí hay que ponerse a estudiar con, las matemáticas, o sea, perdón, con la ética y es un problema que es tan apasionante como difícil porque definir una ética global es casi imposible. Lo que están intentando en el MIT, lo cuento rapidito para que no me riñan los de organizadores, es definir la ética una ética global que sirva para todo el mundo. A nivel mundial, para los coches autónomos. que Es una cosa que va a estar en la calle casi ya. Y que yo me alegro, ¿eh? porque los coches autónomos van a ser mucho más seguros que los, que los actuales, porque los coches autónomos no se emborrachan, no se enfadan, no tienen sueño, no les dan infartos. O sea que son máquinas. Es un... Malditas máquinas, ¿no? Pero que no tienen, no tienen otros problemas. Pero tendrán que tomar decisiones de si frenar o seguir hacia adelante en situaciones complicadas. Y es muy curioso porque el experimento... Podéis jugar, si entráis en Google y ponéis moral machine, moral, máquina moral, moral machine, eh, podéis jugar con la máquina del MIT, que además ellos lo agradecerán porque están recogiendo datos de qué decisiones tomarías tú si tienes que decidir entre atropellar un bebé o un anciano a quién atropella? Si sí, atropellar a un delincuente, porque tu coche sabrá que es un delincuente porque le habrá mirado la cara y tendrá una base de datos, un delincuente o a un médico. Eh, o sea, cosas así, ¿no? Esa es muy fácil, esa no viene. Vienen algunas que no sabes qué hacer. Yo me pongo todo nerviosa y digo, ya no juego más, ¿no? Porque y, pues eso lo tiene que hacer el coche en décimas de segundo. Bueno, pues lo que es muy impactante, la última vez que yo lo miré, que hace, hace por lo menos un par de meses, los resultados que lleva el MIT, es que no existe la ética global, porque depende de la cultura. Porque mientras en el, había en Europa, recuerdo... Como vivo en Europa, pues soy mucho de mira Europa, soy así, lo siento, europeo-centrista. Eh, en Europa había un cierto sesgo a la hora, entre los niños y los ancianos. La gente de Europa tiene un pequeño sesgo y prefiere salvar a un bebé. No, no que diga un bebé y muerte al anciano, no. Pero que prefiere salvar, hay un cierto sesgo hacia los bebés antes que los ancianos. Y si te vas a Asia, a Japón y a China, ellos prefieren antes, no es que prefieran tampoco, pero que hay un sesgo donde se salva antes a un anciano que a un bebé, porque la cultura asiática pues eh, tiene mucho respeto por sus mayores y tal. Entonces, eso es una cosa que me llama mucho la atención. Hay, hay muchos rasgos. Entrais en moral matching, podéis jugar, si, si tenéis ganas de poneros el cuerpecito malo, porque te pone el cuerpecito malo, y podéis ver los resultados. Eh, pero lo que la conclusión a la que yo quería llegar es que sí a la respuesta hay que ponerse con la ética y es muy apasionante, pero va a ser muy, muy difícil porque somos unos grupos culturales muy, muy diferentes, afortunadamente para otras cosas y desafortunadamente para definir una ética para los robots y las máquinas.
1: Clara, yo creo que ahora sí tenemos que terminar. Pues muchas nos gracias. Nos queda como conclusión lo que Clara nos cuenta. Que
0: hablé de matemáticas el libro, siempre sonriendo. <risa>
1: Seamos influencers como Clara en las matemáticas y te agradecemos, yo agradezco en tu nombre de la audiencia y del jefe festival que nos hayas acompañado desde España con nosotros, muchísimas gracias por venir.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, gracias.